0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Hamm, Hammerbrook und Rothenburgs Ort. Der Tag, an dem Hamburgs Osten im Bombenhagel unterging. Man braucht schon eine Menge Fantasie, um sich das vorzustellen. Die Hammerbrookstraße, heute gesichtslos und bebaut mit abstoßenden Bürogebäuden, war mal eine Flanier- und Einkaufsmeile und das Zuhause für tausende Männer, Frauen und Kinder. Oder der Billhorner Röhrendamm, heute die bedauernswert triste Hauptstraße von Rotenburgsort. Kaum vorstellbar, dass es dort mal drei Kinos gab, jede Menge Gründerzeitbauten, etliche Kaufhäuser und natürlich Schlachter und Milchgeschäfte, Tabakläden und Wäschereien, Kneipen und Kolonialwarenläden, Eisdielen und Schneidermeister. Auf den Straßen herrschte Hochbetrieb, Pferdefuhrwerke, Männer, die mit Schottschen, Karren Waren transportierten und Kinder in kurzen Hosen, die Streiche ausheckten oder Kabbel spielten. Rotenburgs Ort, Hamm und Hammerbrook, das sind Hamburgs untergegangene Stadtteile. In Hammerbrook sind heute Gewerbe und Industrie zu Hause. In Hamm und Rotenburgs Ort leben zwar wieder Menschen, zumindest in Teilen, aber ihren alten Charme haben auch diese Stadtteile verloren. Deshalb laden wir zu einer Zeitreise ein. Wir wollen zeigen, was für lebendige Viertel das waren, bevor in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 britische Bomber sie in eine Trümmerwüste verwandelten. Eine Wiederauferstehung soll es werden und dabei helfen uns Zeitzeugen, die lebendig erzählen können, wie das Leben in diesen Stadtteilen einst war. Leute wie Hugo Rosenkranz, Jahrgang 1933 beispielsweise, der in Rotenburgs Ort groß wurde, und zwar auf einem Wohnschiff, das am Elbufer festgemacht war, etwa auf Höhe der Wasserkunst Kalte Hofe des ersten Hamburger Wasserwerks. Vater war Elbfischer, erzählt Rosenkranz. Jeden Morgen fuhr er früh raus und alles, was er fing, hat dann unsere Mutter auf dem Markt am Vierländer Damm verkauft. In der Nähe war auch die Hanseatenhalle, die größte Veranstaltungshalle Europas, in der Max Schmeling boxte und Hitler reden hielt. Ich erinnere mich gut an den Tabakladen gleich gegenüber von der Halle. Mein Bruder und ich haben dem Besitzer manchen Streich gespielt. Wir warteten, bis ein Kunde den Laden verließ und durch die geöffnete Tür warfen wir eine Stinkbombe hinein. Dann haben wir uns auf die Lauer gelegt und uns kürzlich darüber amüsiert, dass der Besitzer jedes Mal seinem Hund die Schuld gab und ihn lautstark ermahnte, nicht schon wieder so schlimm zu furzen. Rothenburgs Ort war Standort vieler Industrie- und Versorgungsbetriebe. Dort waren die Billbrauerei und die Reismühle ansässig, Dort unterhielt die Reichsbahn einen großen Verschiebebahnhof. Es gab die Wasserwerke, den Gasometer und an der Bilberder Bucht das HEW-Kraftwerk mit den berühmten vier Schornsteinen. Dieses große Industrieorchester begleitete an den Werktagen das Leben im Stadtteil mit unverwechselbarer Klangmalerei, schreibt Roland Burmeister, Jahrgang 1926, in seinen Erinnerungen. Die singenden Signalpfeifen der Rangierer, das dampfige Antworten der Lokomotiven, das metallisch-rhythmische Hämmern von den Werften an der Elbe, das ferne, sonore Tuten der Ozeandampfer, das nahe Rumpeln und Hufeklappern der Pferdefuhrwerke. Aber Rothenburgs Ort besaß nicht nur einen eigenen Sound, sondern aufgrund der zahlreichen Schornsteine auch einen eigenen Smell. Je nach Wind und Wetter zogen bisweilen undefinierbare, aber jedem Rotenburgs Orter vertraute Gerüche durch die Straßen, zu so Burmeister. Mit verbundenen Augen hätte man mich irgendwo in der Stadt aussetzen können, Rotenburgs Ort hätte ich am Geruch wiedererkannt. Burmeister erinnert sich an viele Details, an den Billhorner Kanal etwa, der nach dem Krieg zugeschüttet wurde, auf dem sich aber in seiner Kindheit im Winter der ganze Stadtteil traf. Erste Schlittschuhschritte wurden gewagt. Später gab es wilde Eishockeyschlachten mit selbstgezimmerten Hockeyschlägern. Burmeisters Gedanken wandern weiter zum RFK, dem Rotenburgs Orter Fußballclub, der in einer Klasse mit dem HSV, Victoria und dem ETV spielte und der etliche große Stars in seinen Reihen hatte den rotblonden mittelstürmer gacker hinsch konnte man oft auf der straßenbahnlinie zwölf als schaffner treffen und werner Möller, der torwart arbeitete bei der schlesischen dampferkompanie am Bilwerder neuen deich das waren spieler die noch nicht um des geldes willen spielten ihnen ging es um die ehre ihres stadtteils Privilegiert sind Rotenburgs Ort, Hammerbrook und auch Hamm Süd nie gewesen. Im Gegenteil. Von Anfang an zählten mehrheitlich Arbeiter und kleine Handwerker zu den Bewohnern. Die ehemals sumpfigen und ständig von Überschwemmungen bedrohten Flächen wurden erst nach der Reichsgründung von 1871 bebaut, und zwar mit dem Ziel, vor allem solche Leute unterzubringen, die durch den Abbruch der Gängeviertel ihr Zuhause verloren hatten. Um auf engstem Raum Platz für möglichst viele Menschen zu schaffen, wurden an den Straßen von Hammerbrook fünfgeschossige Großwohnhäuser errichtet, mit jeweils zwei bis vier Wohnungen pro Stockwerk, Läden im Erdgeschoss und durchaus repräsentativer Fassade. Wer aber durch den Torweg den oft stockfinsteren Hinterhof erreichte, schaute in das Elend. Denn in den Hinterhäusern, die den Hof flankierten, wohnten nicht selten sechs bis acht Personen in winzigen Zwei-Zimmer-Wohnungen. In vielen Höfen waren auch noch Gewerbebetriebe ansässig, Damenhandlungen, Röstereien, Seifenfabriken oder Fischräuchereien. Es stank gewaltig, und in den Mief mischte sich der süßlich-modrige Geruch der nahen Beverbrennungsanlage am Bullerdeich, der ersten auf dem Kontinent, in der Unrat von 300.000 Menschen verbrannt wurde. Weil es die Sonne kaum schaffte, die engen und dicht bebauten Straßenschluchten zu durchfluten, nannten wir Hammerbrook scherzhaft Jammerbrook, erzählt Günther Lux, Jahrgang 1928, der am Nagelsweg aufwuchs, wo damals ebenfalls ein Wohnhaus neben dem anderen stand. Die Menschen in ihren winzigen Wohnungen waren bettelarm, schufteten als Tagelöhner oder Schauermänner im Hafen, falls sie überhaupt Arbeit hatten. Um sich die Miete leisten zu können, waren viele Familien gezwungen, Schlafplätze an Fremde zu vermieten. Während man selbst Nachtschicht hatte, lag dann ein Fremder in deinem Bett, der weg war, wenn man selbst nach Hause kam, so Lux. Für ihre hanseatischen Nachbarn im schicken Villenviertel Havestehude, im von Alleen gesäumten Roter Baum oder im bürgerlichen Eppendorf, die sie abwertend Pfeffersäcke nannten, hatten diese Menschen nur Verachtung übrig. Angesichts der herrschenden Lebensumstände kann es kaum verwundern, dass Hamburgs Osten tiefrot war. Nirgendwo sonst im Deutschen Reich gab es einen Ort, an dem die Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels so viele treue Anhänger hatten, so lux Sozialdemokraten und Kommunisten dominierten den Stadtteil, waren aber miteinander zutiefst verfeindet. Ich habe mehrfach mitbekommen, so Lux, wie mein Vater, ein Kommunist, seinen eigenen Bruder einen Sozialfaschisten schimpfte, weil der der SPD angehörte. Ich als Kind habe natürlich nicht verstanden, was das war, aber ich habe das Wort aufgeschnappt und zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten benutzt. Ich weiß noch, dass ich Onkel Walter mal, als er uns besuchen kam, mit den Worten begrüßt habe, »Hallo, Onkel Sozialfaschist, hast du mir auch was Schönes mitgebracht?« Aufgewachsen in Hammerbrook ist auch Herbert Mackies, Jahrgang 1935. Wenn er an seine Jugend denkt, fällt ihm der tolle Spielzeugladen an der Hammerbrookstraße ein. Auf dem Weg zur Schule kam er dort vorbei und sein Blick fiel stets auf eine Armee von Spielzeugsoldaten im Schaufenster. Hitler, Goebbels und Göring im Maßstab 1 zu 25 nahmen dort die Parade von Luftwaffe, Heer und Marine ab. Unvergessen ist für Mackies auch der Streich, den er als Kind dem Laternenanzünder spielte, der jeden Abend mit einem langen Stab durch die Straßen ging und die Laternen zum Leuchten brachte. Na, wir hatten bald raus, wie man die Dinger ein- und ausschaltete. Und so haben wir uns einen Spaß daraus gemacht und sind abends, wenn der Laternenanzünder außer Sichtweite war, raufgeklettert, sodass die Straße anschließend wieder stockfinster war. Um die Laterne hochzukommen, musste man ganz schön kräftig sein. Und wenn es einer schaffte, haben die anderen lauthals gejubelt und gejohlt. Herbert Mackies Elternhaus, vor dem die Laterne stand, befand sich in der Gustavstraße, einer Straße, die es heute nicht mehr gibt die ausgelöscht wurde an jedem furchtbaren 27. Juli 1943. Es war ungewöhnlich heiß an diesem Tag. Noch um 18 Uhr zeigte das Thermometer 30 Grad. Und obwohl der Westen der Stadt erst zwei Tage zuvor Ziel heftiger Bombenangriffe gewesen war, füllten sich in Hamburgs Osten die Lokale und Cafés nach und nach. Es wurden vorzugsweise lüttenlütt bestellt, Bier und Kümmel, für 15 Pfennig die Lage. Die Menschen ahnten nicht einmal, dass für viele von ihnen das letzte Stündlein schlug. Irgendwann nach Mitternacht heulten die Sirenen, und als um 1.02 Uhr die erste Brandbombe in der Wendenstraße einschlug, saßen die meisten Menschen schon im Keller oder im Bunker. Von da an entluden 739 britische Bomber ihre todbringende Fracht über den dicht besiedelten Arbeitervierteln. Was dann passierte, hatte es so vorher noch nie gegeben. Gegen 1.20 Uhr setzte der Feuersturm ein, ein 1000 Grad heißes Inferno, aus dem es für zigtausende Menschen keinen drinnen gab. Sie verglühten oder erstickten in einem vier Kilometer umfassenden Flammenmeer vom Berliner Tor bis nach Wandsbeck standen 16.000 Wohnblocks in Flammen. Erst als es nach fünf Stunden so gut wie nichts Brennbares mehr gab, ließ der Feuersturm nach. Die Stadtteile Hamm, Hammerbrook und Rotenburgsort hatten aufgehört, zu existieren. Nach 1945 interessierte sich im Rathaus lange niemand für die einstigen Arbeiterparadiese. Entsprechend trist sieht es dort heute aus. Jetzt erst ändert sich das langsam. Endlich hat der Senat Entwicklungspotenziale erkannt. Die Stadtteile sollen aufgewertet werden und manches hat sich auch schon getan. Die Insel Entenwerder in Rotenburgs Ort beispielsweise ist ein beliebtes Naherholungsgebiet geworden. Und Hammerbrook, das von so vielen Kanälen durchzogen wird und so idyllisch sein könnte, ist nicht länger dem Gewerbe vorbehalten. Bald sollen dort wieder mehr Menschen wohnen. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.